3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. In der heutigen Sendung geht es um Christian Pilnacek und um Wolfgang Sobotka, was die posthum veröffentlichten Sager aus einem Wirtshausgespräch bedeuten, über die ÖVP, über die Justiz, über die schillernde Persönlichkeit des Verstorbenen äh, Christian Pilnacek selbst. Das bespreche ich mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo Florian. Hallo Hermut. Am Wirtshaustisch, da geht es ja manchmal hoch her, aber auf die Goldwaage legt man kaum, was dort wirklich gesagt wird. Seit Tagen aber beschäftigt die österreichische Innenpolitik etwas, was der im Herbst verstorbene ehemalige Spitzenbeamte des Justizministeriums bildnercheck am Wirtshaustisch gesagt hat. Ist das nicht ziemlich übertrieben?
2: Nur das, was er sagt, ist nicht übertrieben, sondern er schildert das, was er eigentlich immer erzählt hat, nämlich, dass die jeweiligen Regierenden und in dem Fall seit 20 Jahren regiert halt die ÖVP im Justizministerium, jetzt die kurze Phase haben wir die Grünen, die zudringlich waren und versucht haben, Akten zu zerschlagen. Und er stellt sich in diesem Gespräch als jemand da, der diesen Interventionen immer Sozusagen, gegengehalten hat. Er hat immer gesagt, die sind zu mir gekommen, der Sobotka ist zu mir gekommen und wollte, dass man, äh, Ermittlungen einstellt. Und in der Telekom-Affäre ist die Beatrice Karl gekommen und hat sich erkundigt, ob man da was machen kann. Und er war immer sozusagen die Firewall zwischen Politik und Justizbehörden. Das heißt, das Audio ist einmal auf den, äh, im ersten Teil eine, auch ein Whitewash von Pilnacek über sich selbst. Also er stellt sich einmal als derjenige dar, der korrekt gehandelt hat. Dann hingegen sagt er etwas Interessantes, dass er sagt, dass Sobotka gesagt hat, naja, wir, wir haben dir nicht geholfen, weil du bist ja nicht Mitglied der Partei. Und darüber ärgert er sich. Und es gibt ja einen äh, Chat oder ein SMS, das Bildnercheck einmal zu Silvester geschrieben hat, an den steirischen Landeshauptmann Schützenhöfer, und da sagt er, Wegen dem Foul, das an meiner Familie begangen wurde, und damit meint er seine Diminuierung im Ministerium, da hat man eine Sektion, einen Teil seiner Sektion weggenommen, sollte man doch seine Frau, die Präsidentin am Landesgericht für Strafsachen in Grazis, zur Präsidentin des Oberlandesgerichts ernennen? Das war ein laufender Prozess. Also dort bildet beim beim ÖVPler mal so ein bisschen halb lustig, halb in der Silvesternacht gesagt, schönes neues Jahr und bitte setz dich für meine Frau ein. Also auch da hat er was fallen lassen. Und ich habe mir dann angeschaut, was er eigentlich seit seiner Bestellung als Sektionschef, die 2001 war, das. Ja, über 20 Jahre Sektionschef gewesen, ob es da eigentlich Vorwürfe gegen ihn gegeben hat, dass er interveniert hat und lass, die gab la, Lass ja. uns
3: da im Detail noch drüber reden, aber die ÖVP ist ganz aufgeregt über die Veröffentlichung des Audios die, dieses Wirtschaftsgesprächs und der ÖVP-Generalsekretär sagt, das sind KGB-Methoden, also russischer Geheimdienst, Jetzt stellt sich heraus, das war nicht der russische Geheimdienst, sondern ein niederösterreichischer Kleinunternehmer, der Herr Matura, wie ist der dazu gekommen?
2: Der Herr Matura Jetzt erzähle ich vorher etwas, was man noch nicht weiß öffentlich. Der Herr Matterer war der Informant der Kronenzeitung. Und das ORF und auch andere Medien, der hat der Kronenzeitung dieses Audioband gegeben und hat zur Kronenzeitung gesagt, ich habe das gemacht, ich habe das aufgenommen, ich gebe euch das, weil ich glaube, das ist im öffentlichen Interesse, weil nämlich der Sebastian Kurz in der Verhandlung gesagt hat, der Christian Pilacek, der ist von diesen Medien in den Tod gehetzt worden, der, der, der hat, ist ein anständiger Mann und dem Christian Matur hat es daraufhin und einem anderen Unternehmer, der an diesem Tisch gesessen ist, hat es gereicht und gesagt, das ist zu verlogen, das äh, das, das, das kann er nicht für sich halten. Er geht jetzt zu den Medien und gibt ihnen dieses Audio, das eigentlich ursprünglich nicht für die Veröffentlichung gedacht war. Und heute beschwert sich der Matura darüber, dass die Kronenzeitung ihn geoutet hat. Die Ressortleiterin der Innen, des Innenpolitischen Ressorts, Dieter Metzger, hat einen Artikel geschrieben, wo sie einen Christian M., einen ehemaligen BZÖ-Politiker aus Niederösterreich, der in der Glücksspielbranche tätig ist, nennt. Und wenn man zweimal googelt, weiß man, wer das ist. Das ist. Und der Matura sagt, das ist eine, ein eklatanter Bruch des Informantenschutzes, des Redaktionsgeheimnisses. Das bringt ihn möglicherweise in Probleme und ist dann an die Offensive gegangen und hat seine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte hat er auch in einem Mail, dass er an den äh an den Krone-Herausgeber und Chefredakteur Christoph Dichand geschickt hat. Ich habe dieses Mail, da hat er geschrieben und jetzt hören wir mal, was er sagt, warum er diese Aufzeichnung gemacht hat. Wie und wann ist es zu dieser Aufzeichnung gekommen, schreibt Matora Ende Juli dieses Jahres habe ich die besagte Aufzeichnung gemacht, dass Christian Binderczek seiner Frustration über die ÖVP freien Lauf ließ. Ich hatte nicht vor, dieses Gespräch zu veröffentlichen, da ich mich mit Christian Binderczek trotz anfänglicher Differenzen angefreundet hatte. Am Tag nach seinem Tod und dem kurz Bashing der WKSDA informierte ich unseren gemeinsamen Freund XX, den nennen wir jetzt nicht, der an dem besagten Abend auch beim Gespräch dabei war über die Aufnahme. Nach anfänglicher Kritik bat mich Herr XX jedoch, den juristisch relevanten Teil des Mitschnitts zu veröffentlichen. Ich wies ihn darauf hin, dass auch seine Stimme auf dem Band zu hören ist. Seine Antwort war: Das ist mir egal, denn hier wird mit dem Tod unseres Freundes Schindluder betrieben. Dieses Bild gehört korrigiert. Diese Umstände habe ich dem Herrn Vogel von der Kronenzeitung und dem ORF bei der Übergabe des Mitschnitts dargelegt. Das Outing durch ihre Ressortleiterin und das Weglassen wesentlicher Informationen hat eine Lawine von Medienanfragen ausgelöst. Mit dieser Vorgangsweise und der Missachtung des Informantenschutzes hat Frau Metzger ihrem Medium der Krone keinen guten Dienst erwiesen mit freundlichen Grüßen. Christian Maturer, der da noch vorne lange sich darüber beschwert, dass der Informantenschutz verletzt ist. Das heißt, der Herr Maturer stellt sich da als jemand, der im Public Interest, als Whistleblower gesagt hat: Moment, die ÖVP unterstellt hier den Linken, der WKSDA, der Justiz, dass der billner irgendwie äh, ein, ein unguter Typ ist. Und in Wirklichkeit hat sich aber der billner die ganze Zeit über die ÖVP beschwert. Nämlich, dass die ÖVP immer wollte, dass er Verfahren schlagt.
3: Hören wir gleich in einen Teil dieses Gesprächs hinein. Das Lokal, bei dem das alles stattgefunden hat, war ein Restaurant in der Innenstadt, Il Cavalluccio in der Wiener Innenstadt. Und das Gespräch fand äh, im letzten Sommer statt am 28. Juli hören wir hinein.
0: Wo, wo man schon eine Autosuche bei der övp zentrale gemacht haben. Wenn ich mir zu mir komme und gesagt, warum drehe ich das nicht ab. Ich, sage, ich kann es nicht. Ich mache es nicht, ich kann es nicht, ich will es nicht. Und in jedem Gespräch sagt er so, wie du selber versorgt hast, ist nie angeraten. Das geht einfach
2: nicht. Man lebt in einem
3: Pilnacek hätte also alles Mögliche abdrehen sollen, nach dem Wunsch von Wolfgang Sobotka, so stellt das da. Äh, dar. Was genau hat er damit gemeint,
2: ganz kurz? Ja, abdrehen damit meint er, dass er interveniert, dass er eine Weisung gibt, dass er irgendwie versucht, sozusagen in dieses Verfahren Einfluss zu nehmen. Und für mich die spannende Frage ist jetzt, hat der Pilnacek recht? Hat er wirklich ähm, solche Ansinnen bekommen? Und hat er Recht in dem, dass er eine Firewall gebildet hat. Also zwei Fragen sind ja hier zu beantworten. Da hören wir auch noch einmal hinein an einer zweiten
3: Stelle des Audios. Da sagt er, er kann es nicht, er will es nicht, für die ÖVP zu intervenieren, weil wir leben ja in einem Rechtsstaat. Und auch einer, äh, immer wieder betont er, er hat sich dagegen gewehrt, auf Wunsch der ÖVP, die Justiz zu beeinflussen. Hören wir auch da hinein.
0: Ich finde es auch grundsätzlich eben verschwörungstheoretisch, dass, das, dass Leute mir unterstellen, ich hätte für die ÖVP Verfahren beeinflusst. Ich habe kein einziges Verfahren beeinflusst. Die ÖVP hat mir das zum persönlichen Vorwurf gemacht. Die sind zu mir gekommen und haben gesagt, du, du lässt eu, deine ganzen Staatsanwälte lässt gegen uns arbeiten.
3: Also Christian Pilniaček bezeichnet sich da als ein Hüter des Rechtsstaates. Das war nicht unbedingt das Image, das er gehabt hat in der Zeit, wie er aktiv war. Zu Recht, zu Unrecht?
2: Das ist jetzt genau die Frage, die man recherchieren muss, ja. Weil das Band sozusagen stellt ja Pilniček sozusagen einmal eine gute Note aus und Wolfgang Sobot kann der ÖVP eine katastrophale Note. Also Pilnatschek putzt sich sozusagen über die ÖVP ab und sagt, die haben mir auch nie geholfen. Und wenn, wenn ich einmal Hilfe gebraucht hätte, was ein bisschen ein Bruch ist in dem ganzen äh, Audio. Ähm, ich habe mir das angeschaut, es gab natürlich viele Vorwürfe gegen ihn. Es hat begonnen 2014 im meindl verfahren Da hat man ihn schon einmal heimlich aufgenommen. Da hat ihn eine Gruppe, das weiß man noch nicht öffentlich, dann in eine, eine Gruppe von Staatsanwälten heimlich aufgenommen, weil er im meindl verfahren die Leiterin der Staatsanwaltschaft Wien ziemlich wild angegangen ist, weil die den Meindel Vorstandsvorsitzenden Weinzel verhaften wollten und weil sie eine Angabe erheben wollten. Das war relativ scharf ins Gericht gegangen und das war ungewöhnlich, weil Sektionschef sich eigentlich lange nicht in die in das Klein-Klein von Verfahren eingemischt haben, sondern er hat auf einmal wirklich aus dem Ministerbüro begonnen, dort äh, seine Rechtsansicht durchzusetzen, die sich, und das muss man fairerweise sagen, dann vor den Gerichten durchgesetzt hat. Also juristisch hat er Recht gehabt damals. Aber er ist einmal sozusagen schon in die Zimmer der Staatsanwälte gegangen. Und dann gab es eine Reihe von Verfahren, wo immer wieder Beschwerden der Staatsanwälte waren, dass Pilner -Schick sich zu viel einmischt. Zum Beispiel in der Pröll-Privatstiftung. Erwin Pröll, ist im Fall da damals berichtet worden, hat rund eine Million Euro an Steuergeld, wurde ihm zugedacht für seine Privatstiftung und es gab eine Anzeige gegen Bröll, weil dieses Geld nie verwendet wurde, sondern immer in diesen Stiftungskonten gelegen ist und man hat wollte prüfen, ist es vielleicht ein Straftatbestand. Und Bilicek hat damals sehr massiv interveniert, dass das Verfahren sehr schnell eingestellt da wird. Da war auch der Verdacht, dass er einfach ÖVP Dass also er so Anrufe kriegt dass der ÖVP und sagt, komm, das ist nichts und so. Also dass er diesen Druck immer wieder weitergibt. Oder es gab die legendäre Dienstbesprechung im Mai 2019. Wir erinnern uns, diese der sus was war da eigentlich? Da ist man gesessen im, im Dienstzimmer der Staatsanwälte im Ministerium und die WKStA, die Korruptionsstaatsanwaltschaft, hat den Eurofighter-Akt bekommen. 70 Kartons. Ich habe mal ein Foto von diesen Kartons gesehen. Das ist ein Monster-Akt an Akten. Und die WKStA hat den Akt bekommen von einer anderen Behörde, der Staatsanwaltschaft Wien, und hat gesagt, dieser Akt ist ein totales Chaos. Da ist zehn Jahre ganz wenig gemacht worden. Wir brauchen Personal, wir brauchen Ressourcen. Das ist ein Milliardenkrimi. Da geht es um die Frage, ob die österreichische Regierung bestochen wurde. Wir brauchen Leute. Und der Binnencheck ist mit diesen Leuten Schlitten gefahren. Das war, wenn man so will, eine dienstrechtliche MeToo-Affäre. Der ist ihnen wirklich buchstäblich am Arsch gegangen. Der hat sie beschimpft. Er hat gesagt, das ist ein Scheißakt, und Und da schlagt halt so Teile, wenn ihr glaubt, dass das nichts ist. Aber tut es weiter und seid nicht so faul. Ja, rausgekommen ja. ist aber auch wirklich so. nichts. Na, Vorsicht. Und die, die WKStA hat WK daraufhin gesagt, der Akt ist zum Teil schon verjährt. Da, li da liegen alte die, all die Akten drinnen, die sind nicht bearbeitet worden. Und haben gesagt, wir brauchen mehr Leute. Und das ist so heftig geworden, dass... Ein Tonband, das mitgelaufen ist, offiziell zur Protokollierung der Dienstbesprechungssitzung. Dieses Tonband wurde dann verschriftet und an die Staatsanwaltschaft geschickt und die WKSDR hat den Billnacek angezeigt und hat gesagt, das ist ein unlauterer Eingriff in die Arbeit von Staatsanwälten, der will, dass wir das abwürgen. Und das war das erste Mal, wo dieser richtige Konflikt öffentlich wurde. Da hat die Öffentlichkeit auf einmal zuhören können, wie so eine Dienstbesprechung läuft, wie ordinär das ist, wie, wie, wie untergriffig die Leute miteinander umgehen, wie hier der Obere die Unteren wirklich in einer Weise behandelt, wie man es eigentlich nicht es erwarten Ein ganz kann. anderes Bild als der Sir Billnacek der kniesche Anzug tragende, ja fast schon kakanische Sektionschef, der im Fernsehen aufgetreten ist, der immer höflich war, der auch tatsach, tatsächlich ein sehr höflicher Mensch sein konnte, der ein sehr liberaler Zeitgenosse war, wenn es um das Strafrecht gegangen ist, der immer wieder auch gegen rechtsextreme oder rechtspopulistische Versuchungen aufgetreten ist. Also dieser Bildertschick ist eine sehr ambivalente Persönlichkeit gewesen. Ein Sir auf der einen Seite, aber auch ein General, nach unten. Wie glaubwürdig ist
3: das dann angesichts dieser beiden Seiten, dass jetzt diese eine, eine Seite, die er darstellt, nämlich er als Bollwerk gegen ÖVP-Interventionen, dass das unterschätzt wurde bisher?
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Das ist für mich nicht sehr glaubwürdig, wenn wir uns die Ibiza-Affäre anschauen. Weil in der Ibiza-Affäre ist sozusagen das ganze System dann wirklich öffentlich geworden. Was ist da passiert? Wenige Tage nach dieser Dienstbesprechungssitzung, wo man über die Eurofighter geredet hat, sind jene Staatsanwälte, die dort auch gesessen sind, auf einmal äh, tätig geworden in der ibiza affäre Wir erinnern uns, am 17. Mai, am Abend, an einem Freitag, wird dieses Video öffentlich und schon am Wochenende sagt die ja, wir wollen ein Verfahren eröffnen. Und Pilecek kriegt das mit und ruft oder mailt seinen leitenden Oberstaatsanwalt, Johann Fuchs, an und sagt, wir müssen ein Vorbrechen der WKSDA verhindern. Nachher hat er gesagt, das meinte er nur in der Medienkommunikation, also dass die nicht an die Medien gehen. Und er hat gesagt, der Minister wollte das. Das war damals der Josef Moser. Der Josef Moser hat aber gesagt, ich wollte das nie. Worauf ihn der Binnacek ihn sozusagen ziemlich derb befliegt hat. Und da hat es begonnen, dass Binnacek begonnen hat, diese WKStA sozusagen an die Kantare nehmen zu wollen. Man wollte die einfach zurückhalten. Es gab schon vorher im Fall Krasser immer wieder Bemerkungen über ihn, wo man sich dachte, warum, warum ist er so despektierlich gegenüber seinen eigenen Korruptionsmitteln? Aber jetzt in dieser Affäre auf einmal hat er wirklich Stimmung gemacht gegen die. Und umgekehrt haben sich die WKStA-Staatsanwälte immer mehr gegängelt gefühlt. Wir erinnern uns an den Untersuchungsausschuss, wo eine der Staatsanwältinnen, die gegen den Sebastian Kurz ermittelt hat und in der ibiza ermittelt hat, in der Öffentlichkeit vom Parlament gesagt hat, sie hält diesen politischen Druck nicht mehr aus. Das ist, sie wirft hin, sie hat den Job kurz hingeworfen. Das war ein riesiger Eklat, der natürlich auch den Bildercheck betroffen hat. Wobei äh, die Aussagen des äh, Bildercheck äh, vor
3: dem Untersuchungsausschuss sind ja von der ÖVP immer als das genaue Gegenteil dargestellt worden dessen, was er hier in diesem Wirtshaus äh, Gespräch gesagt hat. Jetzt haben Journalisten verglichen, was genau äh, hat er da gesagt dort, und was hat er dort gesagt und es stellt sich an Raus. Große Widersprüche gibt es nicht, wenn äh, dem Fall der, der Aussage und der äh, Wahrheitszwang hat er sich immer der Aussage entschlagen. Wenn es konkret darum gegangen ist, dass also er gefragt wurde, hat sie irgendjemand versucht zu beeinflussen, hat irgendjemand versucht sie zu instrumentalisieren, hat er mehr oder weniger immer gesagt, da sagt er nichts drüber. Das deutet doch darauf hin, dass da schon eine gemeinsame Linie ist. Natürlich
2: gab es die Linie. Wir erinnern uns, kurz nach, dem, nach, kurz nach der Ibiza-Affäre ist ja die sogenannte Casino-Affäre aufgepoppt, also diese glücksspiel -Affäre. Und da wurde ermittelt gegen den reifesten Generalanwalt, gegen den Herrn Rotensteiner und es wurde ermittelt gegen den Josef Bröll, den ehemaligen Vizekanzler und Finanzminister. Und auf einmal, siehe da, waren der Herr Bröll und der Herr Rotensteiner im Büro von Pilnercheck. Er hat sie zu sich geladen. Er sagt, Moment, ich habe die nicht heimlich in irgendeiner Bar getroffen oder gemarschelt, sondern im Ministerium, dass es jeder sieht. Aber er hat viel zu spät einen Aktenvermerk darüber angelegt. Er ist dann aufs reifeisen sauschädel gegangen. Das ist so ein Happening, so ein traditionelles, wo tutlavien, also vor allem die, die, die konservativen Kreise sich treffen, geht dorthin, obwohl die WKStA, die ihm weisungsunterworfen ist, gegen diese Leute ermittelt. Also er hat auch nicht geachtet auf sein Auftreten, seine Rolle. Und dann gab es sozusagen einen, einen ganz entscheidenden Punkt. Der darin bestand, dass man beim Immobilieninvestor Teuner, das ist der, der da am Stadtpark dieses Hochhaus baut, äh, ermittelt hat und da hat man äh, Mails gefunden oder Chats gefunden, wo Pilnercheck mit dem damaligen Justizminister Brandstädter äh, sehr verfänglich kommuniziert hat über eine Hausdurchsuchung und es hat den Anschein gehabt, es hätte eine Hausdurchsuchung verraten. Und da hat eine Ermittlung begonnen, diesmal der Staatsanwaltschaft Innsbruck, nicht der WKStA, weil die war mit ihm schon so zerstritten, weil es ganz viele Kleine Nadelstiche, ich habe immer geschrieben, er hat ihnen die Schuhbänder verknotet, wenn sie aufs Feld gelaufen sind, so ist er mir immer vorgekommen, wie ein Teamchef, der seinen Spielern die Schuhbänder verknotet, damit sie irgendwie ausrutschen und dann hat man sein Handy beschlagnahmt. Und die Staatsanwaltschaft Innsbruck ist wirklich hergegangen ins Ministerium und hat gesagt, der pilner sie ich gebe mir ein Handy her. Man ist zu ihm nach Hause gefahren, hat ihm dort die Computer, die Handys weggenommen. Es waren sehr dramatische Szenen. Er war eigentlich wirklich beschämt. Er ist auch wirklich ungut geworden. Er hat dann auch mir gegenüber, ich kenne ihn seit 25 Jahren, am Telefon gesagt, also wer sind Sie und was wollen Sie? Seine Frau hat mich beschimpft. Also die haben angefangen, die Medien zu beschimpfen. Also die bilderchecks sind auf einmal... Ähm, in, das, in, die, in die Kritik geraten und dann haben wir sein Handy auf einmal in den Akten gelesen. Nicht seine privaten Nachrichten, die wurden nicht veraktet, sondern seine Chats mit Oberstaatsanwälten, mit Polizeichefs, mit Justizministern und da hat man eben Sachen gefunden, die dann zu seiner Suspendierung geführt haben. Etwa, dass er den äh, Kabinettschef im Finanzministerium fragt, wer vorbereitet Gernot auf seine Einvernahme. Gernot Blümel, Finanzminister, hatte damals eine Hausdurchsuchung. Ist
3: aber teilweise wieder
2: zurückgenommen worden, Nein, die oder? die Suspendierung war aufgegeben er ist auch bestraft worden, es war nicht rechtskräftig. Aber er ist irgendwie rehabilitiert er worden. Wurde, er wurde, man muss unterscheiden, es gab ein strafrechtliches Verfahren gegen ihn und ein disziplinarrechtliches. Im strafrechtlichen Verfahren wurde ihm vorgeworfen, dass er geheime Unterlagen über eine Anzeige, gegen die, die die WKStA gegen die Journalistin Anna Thalhammer erstattet hat, dass er die durchgereicht hat an den Kurieren, die Ida Metzger übrigens, an die Journalistin, die jetzt den Informanten geoutet hat. Und da hat er gesagt, ja, ich habe das weitergegeben, aber ich habe damit keine Interessen der Republik und auch keine Interessen der Fortalhammer verletzt, und das Gericht hat gesagt, gut, dann ist es kein, Amts, kein Verrat von Amtsgeheimnissen. Also er hat was weitergespült, aber das Gericht hat gesagt, sind wir nicht so streng. Er wurde aber disziplinarrechtlich, ich glaube mit äh, einem Monatslohn bestraft für seine Chats, wo er die Ermittlungen als Putsch bezeichnet hat, wo er Verfassungsrichter beleidigt hat. Das war allerdings noch nicht rechtskräftig. Ich, ich nehme
3: jetzt zur Darstellung des Florian Klenk, äh, seiner Beziehungen und seiner Recherche äh, zu, zu Pilnercheck. Also ganz glaubwürdig erscheint dir das nicht, dass äh, der Pilnercheck das Bollwerk gegen ÖVP-Informationen und Einflussnahmen auf das Justizministerium war, wie er sich das selbst darstellt.
2: Ich sage, ich habe immer dafür plädiert, ihn sehr ambivalent zu sehen. Er war jemand, der sehr geschickt wusste, wie man Macht ausübt. Und das macht man nicht mehr so wie unter der Zeit des sozialdemokratischen Justizministers Broder, wo wirklich Weisungen gegeben wurden, die damals noch nicht öffentlich gemacht wurden, sondern das kann man machen, indem man die Unbotmäßigen runterkanzelt, indem man äh, Rechtsfragen aufwirft, indem man die Sachen verkompliziert, indem man Einwände macht. Man muss sich das so vielleicht vorstellen wie früher der Chefredakteur Mück unter der Schüsselheider-Ära. Ja, vielleicht im ORF, du wirst dich erinnern, so ein Chefredakteur, der einem Redakteur immer sagt, Na, ist das überhaupt der Geschichte? Und haben sie das genau recherchiert und haben sie den auch noch angerufen und rufen es den auch noch an und tun wir es ein bisschen nach hinten. Und man kann so sagen, wenn man einen Chef hat, der nicht will, dass etwas erscheint, man kann die, die, die Ermittler sozusagen mürbe machen. Umgekehrt, und jetzt kommt die ambivalente Seite, ist unter seiner Zeit doch die WKSDA auch sehr erfolgreich gewesen. Wir erinnern uns an den Fall Ernst Strasser, der ist ins Gefängnis gegangen. Wir erinnern uns an den Fall Karl-Heinz Grasser, der hat acht Jahre bekommen nicht rechtskräftig. Wir erinnern uns an die Verfahren in, in Kärnten, die Hypo-Verfahren, die Telekom-Affäre, wo äh, ein, ein, ein Trauzeuge, wo er Trauzeuge war von einem der Beschuldigten, der ist angeklagt und verurteilt worden. Also es gab viele, viele Verfahren, die durchaus Stattgefunden haben. Also, man kann nicht sagen, der Bildercheck hat alle Verfahren abgedreht, aber er hat seine Ermittler, er ist denen wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Die
3: Staatsanwaltschaft sagt, sie wird ermitteln, es beginnt Ermittlungen wegen eines Anfangsverdachts nach der Veröffentlichung dieses Audios. Ist das wirklich erstaunlich? Ich meine, es ist ein Wirtshausgespräch. All das, was, man, was vorher passiert ist, wusste man, kannte man. Jetzt wegen eines Wirtshausgesprächs werden Ermittlungen aufgenommen?
2: Naja, die Staatsanwaltschaft müsste jetzt konsequenterweise diesem Verdacht nachgehen. Was könnte sie machen? Sie könnte zum Beispiel den dienstlichen E-Mail-Account von Bildnercheck die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre durchgehend durchforsten, ob es solche... E-Mails-Schriftverkehr gibt. Das könnte das Ministerium machen. Also wir könnten einfach sagen, wir beschlagnahmen jetzt einmal den ganzen Schriftverkehr, dieser ein seine seine Cloud oder was auch immer es gibt und könnten darin anfangen eine riesige Ermittlung zu machen. Ich glaube, einfacher wäre es, wenn das Justizministerium, das jetzt eine Untersuchungskommission eingerichtet hat, einfach mal die Staatsanwälte befragt. Nämlich all die Staatsanwälte. Das weiß man im Ministerium, wer diese Leute sind und die einfach einmal kommen lässt und sagt: Hat der Herr Bilnetzjak beeinflusst, ist er zu ihnen gekommen, hat er, hat er Druck ausgeübt und ich bin überzeugt, dass es amtierende Staatsanwälte, aber auch Staatsanwälte gibt, die dann in den Rechtsanwaltsberuf gewechselt sind, die durchaus einiges zu erzählen hätten. Die österreichische Innenpolitik ist äh, auf jeden Fall mit
3: einem Fuß mehr im Sumpf, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist für die
2: äh, Republik. Ja, man kann auch sagen, es werden diese Sümpfe langsam erstens einmal sichtbar und zweitens schon noch ein bisschen trockengelegt. Also das, was da jetzt passiert, ist auch ein Reinigungsprozess eines, eines Ancien Regimes. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass die Politik jetzt die Konsequenzen zieht und sagt, wir müssen dieses Justizsystem reformieren. Alle osteuropäischen Staaten, die der EU beitreten wollten, mussten das Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten von Politikern fernhalten. Das war eine Bedingung, um der EU beizutreten, Österreich könnte heute mit der Verfassung, die wir haben, der EU, nicht beitreten, nach den Bedingungen, die wir osteuropäischen Staaten gemacht haben. Es liegt ein Entwurf in der Lade, aber die ÖVP ist dagegen.
3: Die Grünen setzen sich nicht durch und das Ganze stockt. Ein unabhängiger Generalbundesanwalt, den viele demokratische Staaten haben. Danke Florian. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Die Analysen von Florian Klenk und seinem Team lesen Sie im Falter jede Woche. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Auch Geschenksabos sind möglich oder auch Probeabos, die gratis sind. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik und die Videotechnik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.